1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati ai radioascoltatori telespettatori che ci guardano sul canale 252 del Digitale Terrestre e buongiorno a Federico che oggi è alla regia. La gemma di questa settimana è un legume, è il cece. Allora, io sono romana, quindi... Abbiate pazienza, dico cece perché è la nostra pronuncia, però si dovrebbe dire cece, non sempre riuscirò. Allora, il singolare è cece e non cecio, come si dice in Toscana e nel Lazio. Noi comunque non ragioniamo mai in termini singolari di cecio cecio o cece, ma sempre plurali, diciamo i ceci, tranne in un caso, cioè i modi di dire simbolici che hanno per protagonista il nostro cece, come per esempio non saper tenere un cece in bocca, si intende essere incapaci di mantenere anche un piccolo segreto, parlare col cece in bocca vuol dire pronunciare male, in particolare le consonanti, avere il cece nell'orecchio, anche nella forma assoluta avere il cece significa non sentire e cercare un un cece nel mare o in un duomo significa eh, cercare di rintracciare qualcosa di molto piccolo in un enorme spazio, un po' la versione leguminosa di un ago nel pagliaio. La parola cecio, come dicevamo appunto in italiano è sbagliata, è il sostantivo dialettale per cece in Toscana e nel Lazio, da cui deriva anche il cognome Cecioni, che in effetti è molto diffuso in tutte e due le regioni, soprattutto nel Lazio, tanto che l'attrice comica milanese Franca Valeri lo usò per il personaggio della popolana romanesca, anzi un po' romanaccia, Sora Cecioni. Il collegamento comunque tra ceci e cognomi ricorre non solo nella nella satira. Il cognome di Marco Tullio Cicerone infatti derivava da un suo antenato che aveva una verruca a forma di cece sul naso. Il nome botanico eh, del cece è Cicer arietinum. Cicer, Cicer era il nome latino e arietinum invece si riferisce alla specie. Eh, I ceci sono i semi della pianta, noi mangiamo i semi e questi semi Cicer arietinum si chiamano così perché di profilo ricordano la testa di un ariete. Il genere Cicer appartiene alla famiglia delle fabacee, anche dette leguminose, ed è un caposaldo dell'alimentazione fin dall'antichità. Quando si addomesticarono varie specie selvatiche di Cicer e alla fine da quegli incroci derivò il nostro Cicer și arietinum pensate il cece è la terza leguminosa per produzione mondiale dopo la soia e dopo il fagiolo e in Italia abbiamo molte ricette con i ceci c'è cioè la farinata anche detta cecina in Toscana la panissa in Liguria al centro e sud si mangiano soprattutto in minestra con la pasta corta ma anche un po' a lunghetta in Sicilia ci si fanno le panelle che sono delle frittatine di farina di ceci il cece è un legume eh, molto popolare ma anche molto nobile e molto antico Qualche tempo fa sono diventati per esempio presidio slofu di ceci neri e lisci di Cassano delle Murge in Puglia, una coltura che è stata resuscitata grazie a una cosiddetta operazione di archeologia delle sementi. Tradotto, un anziano contadino aveva conservato un paio di chili di quei ceci che non si coltivavano più, eh, erano stati abbandonati per cultivar più adatte alla meccanizzazione e quindi più redditizie. Sono stati... Rimessi in terra e oltre al recupero del cece nero è stato recuperato poi anche il cece rosso. Eh, I ceci fanno bene? Sì. La la risposta è senza dubbio eh, alcuno e sono un contorno, un secondo piatto o un primo piatto e qui la risposta è un pochino più articolata. I ceci contengono molti carboidrati rispetto al canonico contorno. Pensate che 100 grammi di lattuga hanno 1,5 grammi di carboidrati, mentre 100 grammi di ceci ne hanno circa 54, quindi alcuni... ehm, li considerano alla stregua della pasta, però non è così i ceci non sono neanche come la pasta, perché un etto di pasta ha circa 80 grammi di carboidrati, che è quasi il doppio di quelli dei ceci poi i ceci hanno anche 21,8, quindi quasi 22 grammi di proteine 4,9, quindi 5 grammi di lipidi e ben 13,8 grammi di fibre, quindi quasi 14. Allora qualcun altro dice, beh, per il contenuto proteico però sono un po' più vicini ai secondi piatti quindi la carne il pesce le uova i formaggi ma non è vero neanche questo perché le proteine vegetali sono proteine da un punto di vista nutrizionale meno nobili di quelle di origine animale quindi non si può questa pretesa che ci siamo contornati da persone che ci vogliono costringere a mangiare i legumi cancellando la carne dalla nostra cultura alimentare ecco questa pretesa non si può accontentare perché le proteine vegetali non possono sostituire del tutto quelle animali. Quindi i ceci sono un po' tutto e quindi stanno bene sia con poche proteine animali accanto o con pochi carboidrati accanto. Eh, essendo una via di mezzo, perché poi questo sono, allora noi li sfrutteremo come tali. Una piccola, un piccolo consiglio, si sta diffondendo questo vezzo di non ammollare i legumi secchi prima di cuocerli. Ecco, non lo fate, primo perché cuociono male, cuociono in tantissimo più tempo, ma soprattutto perché senza ammollo sono pesanti, pesantissimi, a volte difficili a volte addirittura impossibili da digerire. I legumi secchi vanno ammollati sempre e in particolar modo i ceci che sono quelli più duri e eh, è si può aggiungere durante l'ammollo anche un pizzico di bicarbonato, eh, lo si può aggiungere anche mentre li cuociamo e se vogliamo fare un pochino gli eh, originali possiamo aggiungere un paio di foglie di alloro e se vogliamo fare gli originali orientaleggianti qualche centimetro di alga kombu. Però ricordatevi che i ceci vanno sempre ammollati ed è meglio abbondare con l'ammollo che deficere. L'ideale è ammollarli anche 48 ore, addirittura 72 prima di cucinarli, naturalmente cambiando l'acqua ogni 24 ore provateci e così avrete anche voi li vedrete che si si gonfiano un pochino, avrete anche voi i vostri cosiddetti cecioni belli, gonfi e teneri come se fossero stati appena raccolti come se fossero appunto freschissimi di raccolta Eh, cecioni dal punto di vista del peso soprattutto se ammollati ma non delle calorie perché in fondo i ceci ne hanno 363 ogni 100 grammi non è tanto e e la dose ideale in caso di regime dimagrante da circa 1400 calorie al giorno è 70 g di ceci secchi se invece non, non state seguendo una dieta potete mangiare normalmente possiamo arrivare anche fino al doppio quindi massimo un etto e mezzo di ceci per porzione andiamo con la sigla del food art e il food art grazie Federico yeah, la... food art Allora, oggi ammiriamo una tela splendida di 152 anni fa, del 1870, è la raccolta dei fagioli di Jean-François Millet. Allora, i fagioli sono legumi come i ceci. E i legumi eh, fanno parte importante della dieta mediterranea, eh, dieta di cui parliamo oggi nella video intervista con Luciano Pignataro, il critico gastronomico ed enologico del mattino e soprattutto grande ambasciatore del sud e grande eh, voce del sud e questa dieta mediterranea appunto la nostra, poi ci ritorneremo in futuro a parlare di dieta mediterranea da altri punti di vista, non quello che affrontiamo oggi con, con Luciano Pignataro, ma dicevo questa dieta prevede di consumare molti legumi insieme con i carboidrati innanzitutto sempre comunque affiancandoci un po di proteine c'è sempre il soffrittino diciamo che va a finire sul piatto di pasta e ceci per esempio di guanciale e così via eh, oppure affiancarci un po di proteine animali per esempio in quei piatti che si sentono nominare poco ma dovremmo recuperare un po come ceci e salsiccia fagioli e salsiccia e così via Ecco, questi piatti non hanno meno senso delle paste o dei risi o addirittura del semplice pane con i fagioli. Luciano Pignataro ci parlerà anche dell'importanza di coltivare l'orto. Ascoltate la videointervista perché è molto interessante. E coltivare la terra per professione o per mangiare, non per hobby, però non è per niente un lavoro di riposo e per questo motivo non è stato molto ritratto nell'arte, almeno fino a un certo punto. Sappiamo che la rubrica food art riguarda la prima regola del cuciniere che vuole riscoprire l'orgoglio di essere tale e ci serve a ricordare che food non è solo questo hashtag del cibo stentato talvolta sui social network ma food è stato anche oggetto è, e sarà oggetto di citazioni artistiche, di quadri, di romanzi, di canzoni. Oggi ci occupiamo dei quadri. Jean-François Millet nasce da una famiglia contadina, povera, ma grazie a un sacerdote acquisisce una preparazione Culturale importante affina la sua sensibilità e si dedica a dipingere. Poi scappa da Parigi per un'epidemia nel 1849 e a Barbizon comincia a ritrarre questi contadini che osserva dalla sua casa. La sua tela più famosa è l'Angelus, contadini che interrompono la coltivazione per pregare, ma tutte le sue tele di pittura paesaggista ritraggono la vita rurale. Non in un modo didascalico, chi ci sta guardando, soprattutto dalla. Dalla dalla tv, guardi che bella che è questa tela e chi sta ascoltando dalla radio magari la cerchi la raccolta dei fagioli i contadini non sono appunto ritratti in modo di dascalico ma sono nobilitati e non sono nobilitati perché in maniera posticcia non è che sono ritratti in pelliccia e collie di diamanti ma perché la loro realtà vera è vista dall'occhio del pittore e di conseguenza rappresentata con grande ammirazione e rispetto e questo si percepisce ogni tela di miglie dice che il lavoro nei campi è fatica una fatica quasi Eroica e perciò va onorato, mentre invece la prassi comune, soprattutto oggi, è che siccome è fatica, vada evitato. <ride> ecco, la Cueillette d'Esaricot, questo è il nome originale della tela, è esposta insieme ad altre sei opere dell'artista, anche delle. Eh, di, su carta, non solo su tela, al Dayton Art Institute, il Museo delle Belle Arti di Daytona in Florida. È un olio su tela di 40,6 x 33 cm. E perché mai il lavoro di un piantatore di fagioli dovrebbe essere meno interessante o meno nobile di qualsiasi altra attività? Si dovrebbe riconoscere che la nobiltà o la bassezza risiede nel modo in cui tali cose vengono comprese o rappresentate non nelle cose in sé, disse Millet e riferendosi al cibo ottenuto col sudore della fronte, faceva anche chiaramente dei riferimenti biblici, disse è lì che secondo me si trova la vera umanità, la grande poesia. Ecco a Millet a questo modo di guardare alle persone, in particolar modo agli agricoltori, si ispirarono anche Van Gogh e tanti altri pittori e guardando anche solo un Una tela come questa si capisce perché. Andiamo con la sigla della Biblioteca di Cucina. Grazie Federico.
0: La Biblioteca di Cucina.
1: Ecco, come diciamo sempre, noi siamo qui a cercare un equilibrio tra globalizzazione e sovranità, globalismo e sovranismo, tradizione e innovazioni alimentari, e anche per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri. E per questo occorre fare tre cose. La prima è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina, e di questo tema noi ci occupiamo con la Gemma della settimana e il Food Art. La seconda cosa è conoscere le ricette di quella cucina, e in questo ci aiuta la biblioteca di cucina. Con libri che il cuciniere non può non avere è un po' univerbole questa affermazione ma è per dire che chi cucina deve anche studiare la cucina allora questa settimana io vi consiglio autunno vita e cucina di stagione slow food editore ve lo consiglio nello specifico perché ci accompagna in questa stagione ci illustra i prodotti della stagione autunnale le ricette tipiche per prepararli e così via Eh, come fanno d'altronde gli altri libri della serie perché ce ne sono altri tre ovviamente essendo le stagioni 4 ci sono anche inverno, primavera ed estate poi però ve lo consiglio anche come categoria quindi anche se non comprate questo libro di stagione comprate altri libri di stagione perché non esiste soltanto il cibo di stagione il pescato di stagione, la frutta di stagione o l'ortaggio di stagione ma anche il libro di stagione cioè quello che ci aiuta a capire di più la stagione che stiamo vivendo e mentre noi viviamo una vita sempre più industrializzata e robotizzata mentre perdiamo diciamo per questo anche il contatto con la natura tutto quello che ci ricorda o ci insegna se non li conosciamo i fenomeni della natura in questione è benvenuto e la stagionalità è uno dei fenomeni più belli da scoprire perché i tempi delle coltivazioni camminano con noi accanto ai nostri noi ne parliamo anche con Luciano Pignataro nella video intervista perché la videointervista? Perché la terza regola per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è cucinare. Allora, noi lo facciamo di solito con la video ricetta della settimana, che però ogni tanto è sostituita dalla videointervista a cuochi, produttori, presidenti di consorzi e così via. Perché a parlare di cucina e cibo sia chi li fa. Oggi parliamo con un critico gastronomico, anche i critici gastronomici fanno cucina, fanno food, come si dice. C'è un piccolo stacco pubblicitario in mezzo intanto adesso ci vediamo e ci ascoltiamo la video intervista a Luciano Pignataro con il quale abbiamo parlato del suo ultimo libro Il Metodo Cilento ne parliamo anche nella prima stagione di Una Gemma in Cucina ne consigliamo la la lettura, questo libro di Mondadori Editore ma parliamo anche nell'ultima domanda di critica gastronomica Eccoci, siamo qui con Luciano Pignataro, critico gastronomico ed enologico del mattino, anima di 50 top pizza o 50 top pizza come lo vogliamo dire all'americana e del sito Luciano Pignataro seguitissimo sul web e sintetizzando si può definire l'ambasciatore della Campania in Italia, nel mondo e secondo me anche alla stessa Campania che spesso è inconsapevole del suo grandissimo valore. Il suo ultimo lavoro è eh, questo libro, eh, edito da Mondadori, Il metodo Cilento. I cinque segreti dei centenari eh, che è stato scritto con l'endocrinologo Giancarlo Vecchio. Allora, eh, ciao Luciano, e cominciamo dall'inizio, per chi non lo sa, eh, perché spesso dici Cilento e ti rispondono Salento, un po' come quando dici Sabri dove ci troviamo a registrare questa intervista e ti dicono Capri. Quindi sì. che cos'è esattamente il Cilento? Il
0: Cilento è una grande subregione della Campania precisamente tutto il territorio meridionale della Campania che grosso modo va da Pestum, che è la porta settentrionale di questo territorio fino a Sapri appunto dove ci fu il famoso sbarco di Carlo Pisacane (ride)
1: Pisacane.
0: e comprende posti molto conosciuti al mondo come Palinuro, Velia dove ci sono i famosi scavi, sede della scuola eleatica la Certosa di Padura, diciamo, è un insieme diciamo, di, di, di territori ancora integri, strettamente collegati al vicino parco del Pollino, che è un parco che sta a cavallo tra Basilicata e Campania e insieme forma un grandissimo polmone verde. Qui al sud.
1: Infatti è verdissimo e poi la, la cosa che colpisce secondo me eh, più, più, più di altre è questo connubio mare Monti, cioè que- non è una pizza, mare è proprio una realtà montanara e marina insieme che, che è collinare anche dobbiamo dire.
0: Sì, diciamo geologicamente il cilento è attaccato all'appennino calabro-lucano, anche in questo si differenzia perché gran, parte o quasi tutto il resto della della campania sul suolo vulcanico. Invece queste sono terre emerse che sono strettamente collegate appunto, proprio come la Calabria, in 30 minuti stai dal dal mare, dalle spiagge di stile africano di Palinuro. Ah la montagna vera e propria perché poi qua eh, è chiaro che i nostri amici lombardi piemontesi e trentini potranno sorridere però qua ci stanno le montagne più alte della campania che sono il cervati e il Gerbison, che sono 1800 metri insomma quindi ci beh, sta una, una cultura, certa
1: arte una anche cultura
0: qui. di montagna ben presente anche
1: eh. qua e senti tu hai notato che succedeva qualche cosa in cilento di particolare di positivo direi che no, cosa?
0: diciamo che in cilento è una, è, la, è una cosiddetta area Blé, è una di quelle aree nel, dove c'è una grandissima percentuale di centenari. Questa cosa ebbe un grande risalto mediatico nel 2016 e segnatamente ad Acciaroli, che è una frazione di un paese che si chiama Pollica, che sta sul mare, e uscirono diciamo queste notizie che furono ampiamente riprese dalla stampa anglosassone quindi da qui poi è nata alla Mondadori l'idea di fare un libro sulla longevità studiando il metodo Cilento.
1: La notizia era che c'erano tanti centenari cioè sì. la media più alta della... Sì,
0: diciamo che la media di vita del Cilento è di circa 5 anni superiore alla media italiana che già è molto alta. Mm o perlomeno era molto alta prima del covid, poi eh. purtroppo diciamo, sì. dovremmo rivedere un po' le statistiche. Comunque sicuramente la media italiana era diciamo, sopra gli 80 anni, e nel Cilento in genere la media è di 90 per le donne e 85 per gli uomini, insomma, quindi 5 anni in più di media.
1: Quindi tu prima hai nominato le, la Blue Zone, che sono, sono queste zone, lo spieghiamo perché non, non lo sapesse, sono queste zone che si trovano, sono particolari zone all'interno, va detto, di tutto il territorio mondiale, in cui si riscontra appunto una qualità di vita molto alta che porta anche a eh, arrivare diciamo, a vivere eh, a, fino ad un'età piuttosto avanzata, più alta della media, anche del circondario regionale, nazionale certo. e così via. Però, eh, finora diciamo che le aree erano state, non erano state identificate in Italia per quanto in Italia noi abbiamo anche eh, lì ad Acciaroli tu nel libro mi piace molto la parte in cui tu spieghi eh, tutta la storia dei Keys, quindi del eh, sì perché
0: eh, poi siamo, forse prima abbiamo dimenticato la cosa più importante che, perché la diamo anche per scontata molto spesso e che qui proprio è stata codificata la dieta, la dieta mediterranea è stata codificata dal medico americano Ansel Kiss che arrivò in Italia al seguito delle truppe lui era un grande esperto diciamo, studiò le razioni che dovevano mangiare mm-hmm. i soldati e venne qua in Campania prima a Napoli e poi nel Cilento e vide che qua non c'erano all'epoca parliamo del dopoguerra problemi cardiovascolari. Lui fu molto colpito da questa cosa perché in America già c'erano molti di questi problemi e quindi alla fine lui codificò questa, questa dieta come una dieta a spazzarteria, una dieta diciamo che aiutava tutto il nostro apparato circolatorio a mantenersi in forma e a differenza diciamo di, di altri stili di vita soprattutto anglosassoni che prevedono molti grassi animali e molti cibi contraffatti, molti Tanti cibi saturi, industri- industrializzati e quindi come prima causa di morte. Poi abbiamo scoperto nel corso degli anni che questi cibi non, non sono pericolosi solo per l'apparato cardiocircolatore ma sono pericolosi anche per tante altre cose, eh, altre molt- numerose forme tumorali soprattutto che colpiscono il colono, l'intestino, il fegato Eccetera,
1: sì, e quindi lui cioè, la caratteristica della Blue Zone è quello che si va un po' a ricercare quali sarebbero i motivi che non sono dei motivi così magici, trascendentali, tipo mi viene in mente quel film Cocoon. No, non c'è sì. niente di magico, tra no. virgolette. Ma è, deriva tutto da come si vive e quindi anche come si mangia. E Kiss, però, si basa innanzitutto, cioè lui che fa eh, osserva questa dieta la chiama dieta mediterranea e dice che questa è la chiave appunto della longevità, e della salubrità diciamo della, del luogo sì, anche no? sì. e tu invece hai esteso il concetto di Blue Zone perché tu parli proprio di, di dieta nel senso appunto che tu dici che è stato degli antichi greci cioè una specie di regime, di modalità esistenziale Quindi non solo quello che mangio ma anche tutto il resto della mia vita e ha identificato in questo che tu hai battezzato metodo cilento 5 Pilastri, quindi quali sono i cinque pilastri del metodo ma cilento c- per vivere il lavoro? sono
0: ben conosciuti eh, perché in effetti sono delle modalità di vita che noi abbiamo come naturali ma che purtroppo stiamo perdendo. Il primo pilastro per esempio è sicuramente il movimento, il movimento continuo, noi siamo una macchina pensata per. Eh,
1: per muoverci
0: muoverci in continuazione quindi stare fermi eh, muoversi poco è sicuramente molto dannoso per il nostro nostro organismo nel metodo cilento chiaramente come in tutte le civiltà rurali ci si mantiene in attività fino a tardi per esempio nelle professioni eh, urbane eh, una delle professioni più longeve è l'avvocato non a caso l'avvocato perché? Perché continua ad esercitare continua a muoversi fino a tarda età
1: corre in tribunale è uno degli esempi è
0: uno degli esempi diciamo di professioni molto molto longeve in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male c'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto QDS te la racconta giusta Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Infatti capita spesso che anche oltre gli 80 anni si continua ad esercitare. Il, il lavoro un
1: po come la diciamo flore. che lavorare
0: esatto. diciamo, moderatamente senza, senza lo stress è uno di quegli elementi che con, contribuiscono a mantenere il corpo in attività diciamo. e il secondo elemento è, cioè il terzo elemento oltre al cibo è sicuramente la capacità di relazionare, di tenere in piedi delle relazioni relazioni
1: sociali, questa è una cosa che diventa sempre più importante.
0: Perché anche qua noi siamo siamo animali da branco, siamo animali che abbiamo conquistato la terra perché eh, lavoriamo di squadra sempre, Non, non siamo forti, non siamo veloci, non abbiamo grandi qualità naturali, però abbiamo appunto sviluppato questa capacità relazionale che è quella che poi ha allungato nel corso degli anni eh, la vita e che rende più facile affrontare anche le, difi- le situazioni di difficoltà se tu sei solo tante situazioni di difficoltà non si possono superare poi c'è l'elemento importante del dare il giusto tempo alle cose quindi anche il riposo inteso non come assenza di attività ma come parte integrante di un nostro bisogno di stare bene Insieme e non essere semplicemente sempre assorbiti unicamente dal lavoro come valore assoluto, dalla
1: produttività. Esatto, della produttività,
0: ma darsi il tempo giusto anche per coltivare poi quello che è il quinto pilastro, che è la spiritualità, la spiritualità intesa non solamente come religiosità. Certamente, se uno crede è notevolmente avvantaggiato. No? Però la spiritualità significa anche coltivare il piacere di andare a vedere una mostra, coltivare il piacere di un paesaggio, eh, coltivare tutta una serie di emozioni interiori che non necessariamente devono essere catalogate o che devono essere finalizzate al lavoro. Quindi una vita completa, una vita per la quale noi siamo stati formati a 360 gradi è che chiaramente nel corso della rivoluzione industriale noi abbiamo progressivamente perso perché abbiamo accentuato l'aspetto della specializzazione dell'iperspecializzazione, ricordiamo tutti l'alienazione del famoso film di Chaplin no? eh, sì, del, quindi, sì, sì. e quindi diciamo, si tratta di recuperare tutte queste funzioni ecco perché metodo Cilento. il metodo che non significa voler tornare indietro nelle società rurali di un tempo, ma significa avere l'intelligenza di di coltivare e di darsi il giusto tempo anche nelle, nelle grandi città.
1: Quindi non è tanto o non solo un fantomatico DNA cilentano, sono, è proprio casomai un DNA, diciamo una modalità esistenziale cilentana che noi possiamo portare anche e esportare fuori dal cilento, Beh, diciamo ispirarci fuori dal... Diciamo che il, da, da
0: il DNA sicuramente è importante, fa tanto, però fa tanto anche tutto il resto. Come si vive? E il libro è, come, è scritto a quattro mani. E, diciamo, gli inserti scientifici del professore Vecchio danno proprio gli aggiornamenti scientifici su quello che stiamo dicendo, cioè ci sono degli studi precisi, statistici, per cui almeno un terzo di alcune gravi malattie dipendono dal modo di alimentarsi, tante malattie dipendono da, dal, appunto, non, da non fare movimento, da non seguire questi, progetti, questi precetti, ecco perché è veramente molto importante eh, adeguarsi da questo punto di vista. Mi ha
1: colpito quando tu dici che ehm, c'è questa dieta mediterranea, in particolar modo questa cilentana appunto, eh, aiuta a prevenire e contenere la demenza senile e ci sono meno casi di Alzheimer eh, rispetto alla media italiana, quindi si invecchia di più nel senso che si vive più a lungo, però anche meglio perché il problema poi dell'essere anziani è anche quello di perdere certo, un po' di brillantezza, diciamo. Diciamo, diciamo
0: che la cosa, fondament- la cosa fondamentale, forse più che vivere a lungo, è vivere bene. È vivere bene. Eh, perché poi vivere troppo a lungo senza poi avere l'autonomia per esempio di movimento è, 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 è dannoso. Quindi, invece, è importante proprio questa capacità di tenersi in attività di sentirsi vivi di fare qualche cosa per esempio molti anziani continuano a coltivare l'orto
1: sì, sì.
0: ma l'orto ti dà una soddisfazione incredibile cioè la mattina quando tu hai fatto l'orto per due ore sì. senti che hai fatto qualche cosa di positivo capito? e questo sentimento questo benessere interiore Aiuta a stare ah, meglio.
1: Sì, oltre a mangiare magari dei prodotti appunto biologici Salva perché infatti certo. appunto. Senti, ci dici sinteticamente invece per il punto appunto della, della dieta cilentana ce la riassumi? Eh, è, ho letto appunto carne una volta alla settimana, legumi?
0: Diciamo è un, un metodo, innanzitutto parte dal presupposto che l'animale è onnivoro e l'uomo è un animale onnivoro e quindi non c'è niente che viene proibito in questa dieta non va escluso però no. bisogna seguire le proporzioni, l'equilibrio appunto quindi c'è questa famosa piramide che è, tra l'altro è stata anche di recente aggiornata in cui alla base ci sono le cose che dobbiamo mangiare verdura, frutta, cereali, legumi in abbondanza, senza limiti eccetera poi piano piano si sale e all'ultimo ci sono gli zuccheri da dolce ci sta la carne, che non sono alimenti proibiti, però sono alimenti che vanno presi nelle giuste proporzioni.
1: Con cautela vanno consumati con, con
0: cautela nel senso innanzitutto In senso noi è... con la carne abbiamo un problema che è diventato praticamente quello che era il cibo dei ricchi, è diventato il cibo dei poveri.
1: Impoverendosi però eh, a volte eh, quali Sì, cattivamente... Perché è
0: stato, diciamo i sistemi di allevamento intensivi che hanno portato questo modello alimentare anglosassone basato sui grassi animali, si è imposto un po' comunque con delle gravissime conseguenze, con delle gravissime patologie che si sono diffuse, ma soprattutto con una qualità della vita molto bassa per gli animali e pessima effetti per l'ambiente. Quindi la carne sicuramente non va demonizzata, noi siamo animali che mangiamo anche carne, tanto vero che la digeriamo però deve essere come dire mh, va, va misurata calmierata, mi viene
1: questa parola, cioè deve essere un po' monitorata perché ci siamo sì. lasciati andare ne, abbiamo mangiata, ne mangiamo troppa e magari anche di troppo cattiva qualità, esatto. forse questo, è quel questo problema questo è il problema è questo.
0: Nel quanto si accompagna, diciamo, la carne in genere si accompagna a verdure, si accompagna a fibre che aiutano come dire, anche alla digestione, queste sono delle, 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 delle novità diciamo, che la scienza, la nutraceutica sta facendo. Per esempio, l'olio più uh, il pomodoro non fa 1 più 1, 2, ma olio più pomodoro fa 3, nel senso che queste due sostanze interagendo fra di loro danno ulteriori benefici che la somma delle due sostanze prese singolarmente. Quindi, bisogna eh, seguire quelli che sono un po' questi questi precetti che sono sì il risultato di di una pratica che c'è sempre stata ma che sono adesso oramai anche delle conseguenze scientifiche
1: cioè adesso è un po' la famosa sapienza popolare qui mangiano da sempre così come oggi gli scienziati ci dicono che ci farebbe benissimo mangiare e ci spiegano perché
0: sì, qui mangiavano (ride) perché il problema poi e che le abitudini alimentari sono cambiate anche qua, quindi oggi sicuramente, stando al sud, è molto più facile seguire questi precetti, perché nella, eh, nel patrimonio gastronomico della gastronomia napoletana e della gastronomia meridionale in genere, la verdura e gli ortaggi hanno sempre una grandissima importanza, non sono alimenti di complemento, spesso hanno una centralità pensiamo alle paste con i legumi che fanno tanto nella tradizione napoletana e che sono dei dei piatti vegetariani addirittura vegani se vogliamo naturali mangiati continuamente quindi bisogna seguire un poco ritornare a questi e soprattutto la cosa fondamentale è eh, saper fare la spesa ogni giorno e mangiare eh, alimenti che sono di stagione Questo è fondamentale per noi, soprattutto per chi poi produce questi questi alimenti. Invece, noi abbiamo perso questo contatto con la produzione del cibo: sono tutte quante, noi siamo entrati nell'idea che è possibile avere tutto sempre questa è un'idea profondamente sbagliata Sbagliata. dal punto di vista alimentare
1: sì perché ci nega la stagionalità reale tante persone non la conoscono neanche perché pensano che sia la natura funzioni così come vedono al supermercato Eh, che troviamo tutto fuori stagione ormai che vuol dire spesso di serra importato quando è importato spesso è raccolto molto prima quindi non è giunta a maturazione non solo ma per esempio
0: avere limoni d'inverno diciamo fuori stagione significa importare limoni argentini che sono seppelliti dai solfiti proprio per avere una vita più lunga quindi noi dobbiamo stare molto attenti quando scegliamo, scegliamo la. e fare la spesa ogni giorno significa conoscere poi i prodotti ogni giorno ecco perché è importante non si può trovare la scusa che non abbiamo tempo per questo
1: e se non l'abbiamo, secondo me lo dobbiamo trovare. Infatti, il, la chiave, secondo me, è anche qua. Allora, l'Ighe danese, l'Ikigai giapponese, eh, o lo Zen, o il buddismo. cioè, noi siamo tanto affascinati dalle filosofie di vita che non sono italiane, e poi in realtà abbiamo nel nostro paese eh, una, eh, un, un modello a cui ispirarci che è questo occidentano Quindi, è, qua... è, il,
0: modello, è il modello della dieta mediterranea, soprattutto, che è un modello. Ripetiamo che è il più compatibile dal punto di vista del rapporto con l'ambiente e del rapporto con, con la salute, questo è il modello che noi dobbiamo assolutamente cercare di perseguire
1: sì perché spesso si scambia onnivoro con ipercarnivorista cioè ci sono persone che effettivamente mangiano solo carne e e questo non va bene quindi dobbiamo un po' ritornare al vero senso delle delle cose senti passando ad un altro argomento tu sei un importante critico gastronomico contemporaneo io ho l'impressione che la critica un po' come la nostra salute non vive una una grande stagione c'è TripAdvisor quindi la cosiddetta critica non professionale e poi ci sono le persone che hanno perso fiducia o comunque non, non si non si rivolgono più all'informazione tradizionale, quindi il giornale, la, la televisione e alle sue figure canoniche, no? Quindi il critico diciamo ha un po' meno seguito di prima. In alcune discipline eh, purtroppo non ce l'ha proprio più perché non esiste quasi la disciplina, penso alla critica teatrale, alla critica cinematografica, no? Che hanno avuto un grosso crollo. Invece la critica gastronomica eh, interessa perché siamo tutti un po' ossessionati da, dal cibo. Ma a parte questo, tu tra l'altro sei un esempio del critico gastronomico che recupera seguito tramite il web nel senso che magari può, si può perdere un lettore perché le persone comprano di meno i giornali però poi lo stesso critico diciamo, rientra dalla finestra del web senti ma a parte questo perché c'è bisogno del critico gastronomico proprio?
0: ma perché c'è, ci sarà sempre bisogno di giornalismo tutti possiamo dare una notizia fotografando l'incidente, riprendendo con il video un evento però poi la spiegazione di perché questo accade è proprio, fa parte del mestiere del giornalista e quindi oggi è chiaro che noi eh, più che il, diciamo, è in crisi un ve- sono in crisi vecchi strumenti però sono dibattiti che ci sono sempre stati io mi ricordo quando si è fermata la televisione si parlava della televisione che era concorrente con il giornale, sì. prima ancora la radio era concorrente con il giornale, sicuramente il web è uno strumento in più che ci sta, adesso è fondamentale perché che cosa consente il, il web? Consente soprattutto una velocità di informazione che altri strumenti spesso non, non, non consentivano, quindi è, perciò è importante e perciò sta diventando prioritario, però detto questo, il ruolo dell'intermediatore tra eh, ciò che accade e chi vuole sapere quello che è accaduto, ci sarà sempre, ci sarà sempre, è impossibile farne a meno, perché ci vuole una, innanzitutto, professionalità per interpretare i fatti, per cercare le fonti, per cercare le versioni che stanno sul campo, per saperne scrivere, per saperne raccontare e poi perché non tutti possono fare tutto, questo è il discorso. Quindi c'è questa idea, probabilmente c'era questa idea che il web avrebbe come dire, democratizzato la, sì. la, 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 diciamo, il giornalismo. In realtà ci stiamo accorgendo che... Eh, è una forma strana di democrazia perché nel momento in cui noi dobbiamo eh, uscire in prima pagina su google per, per avere più lettori e significa che dobbiamo seguire dei procedimenti molto particolari e nel momento in cui google può decidere dico google per dire facebook, per dire gli altri social media cosa far leggere e cosa no è molto diciamo come dire, opinabile che cosa sia uh, più democratico, se un giornale o un, un social network io dico sono strumenti uh, molto positivi io li ho sempre trovati molto positivi Io tieni conto che ho cominciato a scrivere che c'erano ancora le macchine da scrivere quindi l'esame da professionista l'ho fatto con la macchina da scrivere quindi in un salone enorme dove si che sentiva la questo ticchettio enorme, tutto 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 e adesso diciamo con questi strumenti freddi eh, eh, però sono sono molto più veloci sono molto più rapidi e soprattutto devo dire la verità ti, ti danno la possibilità di misurarti meglio nel senso che se tu dici una sciocchezza immediatamente c'è qualcuno sotto che te lo viene a far perché rilevare,
1: perché c'è anche il feedback, questa è una cosa molto esatto. bella, cosa che nei giornali al, al suo... non c'erano, sì.
0: nei giornali quando tu dicevi qualcosa di sbagliato arrivava la lettera dopo due o tre giorni o arrivava la querela o arrivava la protesta, la
1: richiesta però
0: sì, era tutto molto eh, allungato nei tempi, invece qua eh, ci vuole molta dinamicità sapersi mettere in gioco non avere paura di mettersi in gioco e sapere affrontare poi anche le, le buriane che ci stanno sempre che nei social. Certo. Sì,
1: l'abbiamo visto anche con tutta la storia delle pizze. Senti, ti chiedo l'ultima cosa, i cinque parole se vuoi. Abbiamo parlato dei cinque pilastri del metodo cilento e i cinque pilastri della tua critica gastronomica quali sono?
0: Allora, il primo è sicuramente l'autonomia. Il critico come giornalista non deve dipendere dall'oggetto della critica. Uno dei motivi della critica per cui c'è, c'è questa crisi di cui parlavi tu prima è che ci sta troppa, troppe pacche sulle spalle tra ristoratori, gente che scrive, gente che fa le foto, influencer e troppo pacche ciccia che non, mh, non va bene perché una cosa sono le relazioni che bisogna coltivare un'altra cosa è la completa autonomia che io devo, devo avere il giornalista quando, si
1: finge, quando fa l'ufficio stampa di qualcuno fingendosi giornalista esatto questo questo, dire... anche questo <ride> non ci va sta bene.
0: perché sicuramente l'ufficio stampa, l'ufficio di comunicazione è un lavoro molto bello e affascinante a me non, non sarebbe dispiaciuto farlo ma non lo escludo di farlo anche perché è veramente molto bello e soprattutto con questi Me, oggi questi strumenti che c'hai a disposizione lo rendono ancora più affascinante, hai subito la possibilità di verificare le cose, però detto questo o faccio una cosa o faccio l'altra, l'altra sì. è chiaro, non posso far finta di fare il giornalista al tempo stesso, eh, cosa che purtroppo oggi avviene, avviene moltissimo ed è uno dei, dei motivi per cui poi non c'è quella credibilità a livello, perché mi insegnava il mio vecchio caporedattore che il lettore è molto più furbo di quello che noi pensiamo e lo percepisce quando noi non non siamo diciamo diretti e sinceri il secondo pilastro è sicuramente l'equilibrio ci vuole sempre equilibrio quando si racconta qualcosa non sei mai di fronte a una verità la verità è un po' come la scienza va avanti per eh, approssimazioni successive di conoscenza quindi Bisogna essere sempre molto, molto eh, calmi e, e soprattutto, terzo elemento, non essere tu protagonista. Secondo me il vero giornalista è quello che lavora mentre l'interlocutore non si, non si accorge che tu stai lavorando. Invece purtroppo mm. c'è molto protagonismo nel nostro settore perché è un, è un, è un lavoro che ti dà questo ruolo di centrale, no? però tu invece devi stare sempre un passo indietro rispetto alle persone con cui interloquisci, questo è fondamentale, questo l'ho imparato quando facevo cronaca giudiziaria, ti mettevi a parlare con gli avvocati, i cancellieri, i magistrati, loro si lasciavano andare a confidenze, ma se stavi là col taccuino in mano la notizia non la prendevi mai, quindi voglio dire è anche un modo di fare che poi si è... Poi il quarto elemento è studiare, aggiornarsi in continuazione, non fermarsi mai, non pensare di avere mai la verità in tasca e il quinto e ultimo è scrivere per il lettore, non per la persona di cui stai scrivendo. Molti confondono questa cosa e chiamano poi lo chef, ti piace quello che ho scritto? Invece tu devi sempre avere il lettore come riferimento e il lettore è il vero padrone che ti tiene perché poi alla fine decide lui se sei autorevole o meno. Quindi se tu scrivi pensando al lettore, spiegando, come prima tu mi hai chiesto dove sta il Cilento, può sembrare una domanda stupida, ma non lo è, perché giustamente la maggior parte delle persone non sanno dove sta il Cilento. Questo significa fare il mestiere di giornalista, quindi significa pensare sempre al lettore.
1: È bella questa cosa che hai detto perché di solito, cioè, di solito c'è invece una parte di critica che è orientata all'opera, all'artista, quindi in questo caso allo chef, però forse come dici tu è, è, si è troppo sbilanciati da quella parte e bisogna ritornare a sbilanciarsi verso chi legge.
0: Assolutamente, chi, chi scrive deve sapere che poi ci sarà qualcuno che farà l'esperienza che tu hai fatto. Quindi la tua esperienza deve essere il più possibile simile a quella di un cliente.
1: Di un cliente vero? Sì, certo. di un
0: cliente vero. Quindi diciamo è importantissimo questo, perché è chiaro che quando tu vai sei trattato in modo particolare. Allora certamente molti per esempio criticano i pranzi stampa.
1: Il pranzo stampa può anche servire a capire
0: una cucina di uno chef, ma non ti aiuta a capire un ristorante come funziona. Quindi tu, dopo che hai fatto il pranzo stampa, secondo me, ci devi, ci devi tornare. tornare. E ci
1: deve. Senti, grazie no. Luciano, grazie, grazie tantissimo, veramente un grande onore, grazie, ciao. 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 Eccoci, siamo di nuovo qui in diretta, io spero che vi sia piaciuta l'intervista a Luciano Pignataro. Eh, che ha parlato di cose, ne potremmo parlare ancora per per tante ore, comunque ne riparleremo ancora, Eh, ecco anche l'onestà della critica gastronomica, qual è il senso, qual è la missione proprio, in senso quasi etico della critica gastronomica che non è meno nobile, meno importante, meno necessaria di tante altre critiche, da quella cinematografica e così via, il rapporto con la sua democratizzazione, perché su... TripAdvisor, ma non soltanto su tutti i siti internet, io posso fare un po' il critico, vado a mangiare in un ristorante e scrivo quella che è stata la, la mia esperienza quindi si, cre- si è creata una nuova critica eh, gastronomica che è quella appunto dei clienti, anche questo è un tema che, che riguarda la cucina, che riguarda il cibo si è creato anche lì, ci sono stati anche un po' degli scandali, no? Delle recensioni finte, insomma tutto quello che passa nel mondo che noi uh, abbiamo intorno, nel quale le viviamo passa anche attraverso il cibo, non ci pensiamo mai però è così. Per esempio lui a un certo punto parla di velocità, della, della produttività, no? Dele, dei nostri ritmi di vita che sono veloci, veloci, sempre più veloci e noi siamo vittime oggi secondo me non solo della nostra velocità, cioè che dobbiamo fare un sacco di cose, tantissime cose velocissimamente, ma è proprio il tempo della velocità quindi siamo anche un po vittime della velocità produttiva altrui per esempio adesso vi dico questa ho notato avete presente l'acqua in bottiglia la cosa più semplice ed elementare del mondo ecco ho notato che adesso sono, ci sono in giro i pod per l'acqua e quindi ho detto ora che cos'è questo pod per l'acqua sono eh, degli insaporitori solubili sono come dei blocchetti che si mettono dentro l'acqua eh, o nella borraccia che ti vendono nella quale tu metti la tua acqua però intanto hai comprato la borraccia e sono diciamo, dei cubetti o delle soluzioni fatte con frutta verdura e così via per fare un infuso a freddo eh, o a caldo on the go, così si dice in movimento quindi mentre mi sto recando in mezzo al traffico trafelata a fare una delle centomila cose che devo fare e questo mi ha fatto pensare alla pasta di legumi, non so se avete notato anche che al supermercato adesso c'è proprio il settore delle paste di legumi, una pasta sacrosanta per chi mangi- è celiaco o anche semplicemente intollerante al glutine, e quindi non può mangiare la pasta eh, normale fatta appunto con, eh, con, eh, con il grano duro eh, o anche col grano tenero. <ride> se è celiaco, non può mangiare nemmeno quella, però, tanti la scambiano, diciamo la prendono come una pasta proprio per le proteine di cui parlavamo prima dimagrante ma io pensavo ogni volta che la guardo io penso ma la pasta coi legumi è la stessa cosa è un po' di pasta con un po' di legumi eh, e acquisisco quelle proteine lì c'è davvero bisogno di fare la pasta di legumi eliminando completamente la farina? di grano allora noi ne parleremo la prossima volta perché parleremo di pasta con i legumi e vi daremo anche una ricetta quindi prosegue un po' il discorso che abbiamo fatto oggi però pensateci se voi vi guardate intorno anche al supermercato vedrete che eh, si fanno sempre più avanti dei prodotti già pronti che eh, fanno una parte del lavoro diciamo così per tornare a miglia del lavoro che dovremmo fare noi non sui campi perché non siamo a, a livello oppure non abbiamo la fortuna di avere un bel giardino dove coltivare eh, qualche cosa però il lavoro in casa anche il lavoro di cucina è un lavoro cioè bisogna preparare tutta una serie di cose noi oggi ce le troviamo già pronte ci troviamo la verdura già lessata perfino già condita per esempio e quindi riflettiamo su questo perché secondo me invece è sempre meglio essere soggetti e non oggetti delle cose e in questo caso anche nella cucina è sempre meglio sapere come si deve fare ehm, un un broccolo lesso e ripassato, per esempio, in padella, piuttosto che comprarlo già pronto, meno sano eh, e spendendo anche di più. Naturalmente possono essere utili queste cose, però facciamo in modo che non cancellino la nostra cultura culinaria. Io vi ringrazio, grazie Federico e spero di avervi intrattenuto in maniera interessante e ci vediamo sabato prossimo. Ciao, grazie!